0: Oi, Angeline.
1: Oi. Mais um Chá com Nós na área. Pois é, já tô aqui até com a minha canequinha na mão.
0: Que inveja, gente. Essa mulher faz <risos> altos chás. Vocês não têm noção. Vocês que estão chegando aí agora, escutando Chá com Nós, o nosso podcast muito agro. Que claro, né? Foi o Chá que nos uniu.
1: É, e o chazinho de hoje aqui tá amargo. Hum, Eu fazia novas descobertas, passei a semana descobrindo um chá e tô amando e olha que eu não sou muito assim pro lado dele, mas tô indo
0: olha, eu vou te contar que se tem um negócio amargo que eu gosto é o tal do tererê
1: ah, esse é outro também que eu gosto bastante que leva bordo <risos> é, é. E mais assim, não diretamente hoje eu tava conversando também sobre ervas com um colega ali que também é apreciadora do tererê e olha delícia demais
0: Bom demais e para esse nosso calusão do Tocantins, muito bom para a questão diurética, né Angelina? Minha mãe sempre fala assim, minha mãe vem muito de uma cultura que aprendeu muito com a minha avó, e minha avó era muito dos chás, mas também muito do pode não pode. Minha mãe sempre me fala que acha que nós mulheres exageramos um pouquinho no tererê, que tem muita coisa amarga, que talvez pode não ser tão saudável.
1: Né, mas tirando, né, aquilo que eu falo sempre, os prós e os contras nesse calor aqui, não tem como resistir, né, Luzene? Não dá, não. É. E
0: tem também a opção de chá gelado, né, Angelina? Que é uma delícia.
1: Tem, tem. Eu gosto muito de tomar mate com saborzinho de pêssego. Então,
0: uhum. eu não gosto de pêssego. Eu sou a Maria, a Maria nude, básico, suave. <risos>
1: Eu já consegui Pra ali de conhecer, de inovar Esses dias eu vi um Ele é de... É, são frutas vermelhas Mas depois quando eu descobri A gente compartilha isso
0: Perfeito, agora eu vou te dizer
1: Tem um chá
0: que eu aprendi Há poucos dias E é uma delícia, não sei Você talvez até já tenha feito E é bom que ele não pede nem açúcar e mel ah. A casca do abacaxi então é para ferver a casca do abacaxi com uns pedacinhos de gengibre.
1: Já vi falar, mas ainda não Meu experimentei. Meu Deus, que
0: delícia. É mesmo. Bom, Pode já faz uma lista aí, então, hein? Pode colocar na listinha e Esse é simples, simples. Descascou o abacaxi, lavou bem a casca. Claro que hoje em dia a gente lava muito mais do que antes, né? A pandemia okay, nos é. obrigou a ser um pouquinho mais higiênicos, a lavar tudo, tudo, tudo. Então você coloca para ferver aquelas cascas, põe logo numa panelona para render uma boa garrafada de... <risos> <risos> de chá com um
1: pedacinho de gengibre. Meu Deus, bom demais. Né? É uma delícia. Você falou em garrafada, eu também sou adepta das garrafadas, viu? Volta é e meia, eu, sou traje alguma. <risos> eu eu sou atrás de Eu sou meio veaca,
0: sabe, com as garrafadas. Uhum porque quando era criança minha avó me banha demais para beber fedegoso, sucopira. Não tinha nada bom nessas garrafas, não tinha nada gostoso. Realmente,
1: <risos> realmente a última que eu tomei não tinha nada de bom não. É, você... Era feita com vinho, mas n -n -n, n -n, nada de vinho. <risos> nada.
0: disse aqui outro dia uma pessoa me falou assim: "Ah, eu não, não gosto de tomar remédio de farmácia não." Eu queria tomar só chá. Só hoje a gente tem aí uma boa prateleira dos supermercados que é de fitoterápicos, né? De uhum. outro podcast. É, e aí eu falei com a pessoa assim, eu falei, mas você já parou para pensar que todas as bases dos remédios que temos vêm das plantas, o chazinho da votó? Claro que a gente não sabe a medida certa, né? Para determinados chás, para determinada toxidez. E daí já vem o nome, drogaria da farmácia, que trabalha com, com essa.. com as medidas certas, né? Disso. E acho que esse é um assunto que com a cara doce a gente pode até bater um papo claro, sobre porque... ele.
1: É, quando eu falo para você assim, que essa minha paixão por chá veio da minha avó, não é à toa. Porque a minha avó tinha chá para tudo. Ela também não era assim muito fã, não, de, de medicamento manipulado, não. Pois é, é um. É um.
0: E a gente, assim, eu tô aqui tentando lembrar a, a palavra certa, mas hoje a gente faz um processo de resgate, acho que é isso. É. A gente faz um processo de resgate, né? Você vai na farmácia, hoje você tem o fitoterápico. Eu lembro quando meus irmãos estavam nascendo os dentes, minha mãe usava, e um pouco tempo atrás agora pro meu sobrinho, que tá agora com três anos, ela usava... E eu brincava com ela que o negócio foi uma simpatia junto, né? Tinha que ir de manhãzinha antes do sol as raízes da macaúba do pé de macaúba e fazia um chazinho. Isso ajuda Olhei, muito, muito para a criança não ter, do, não ter toda aquela fadiguinha do, do nascer dos dentes. Uhum. E eu lembro da minha mãe usar isso, eu lembro de... De, de tratar o umbigo também das crianças na fazenda. Com... Gente, olha só essa é novidade. Com alguns tipos de plantas, né? Eu lembro do genipapo, do maracujá. Então, eu brinco com a minha mãe que, assim, tinha muito de simpatia pelo meio, né? Tem. Uhum. O, a gente fala que é simpatia, que é. Que é, que é como é que se diz? Tem, tem um outro terminho. Daqui para daqui mais para frente eu lembro. Meu, daqui né? para. É. Mas assim, são coisas que, que os nossos avós faziam, que a sabedoria popular tem e uhum. que está muito voltada para as plantas, para os chás, né?
1: É, esses dias eu tive uma, uma aula de plantas daninhas que eu descobri tanto o uso medicinal com plantas que eu tenho assim... Fui criada com elas e eu não sabia, sabe, de ficar boca aberta, assim, e é coisa dos nossos antepassados, né? Imagina. É, a gente não sabe, assim, coisa boba, coisa que tem aqui na porta de casa, na calçada que nasceu ali, a gente vai lá e capina porque é uma planta invasora e ela é medicinal e tem muita propriedade medicinal. E a gente não sabe. Isso, e a gente...
0: Depois eu acho que você falou e agora eu já lembrei de outro assunto, tá como a gente puxa uma coisa e outra, e <risos> que esse sim a gente vai fazer um outro podcast só sobre ele, que é o tal do planta alimentícia não convencional ai hum. meu Deus você descobre cada coisa taioba, tá, que delícia que é aquilo e aquilo
1: é um remédio, gente olha, eu vou falar pra você é, a gente é muito lê, meu Deus A gente quanto mais a gente se envolve com água mas a gente faz descobertas assim, que deixa a gente de boca aberta. <risos> é surpreendente. Muito surpreendente, muito. E as plantas não convencionais, meu Deus do céu. A gente eu acha que universo. cada uma, cada uma que... Nossa, não, eu plantas, uma... né? maravilhada com, com algumas aulas que eu tô tendo, que eu tô aprendendo, assim. Alguns assuntos não são tão... Mas outros é... Traz para a gente muito conhecimento do que a gente pode comer, do que a gente pode usar medicinalmente. E é muito legal essa parte. É muito...
0: E aí eu te digo, né, é, a questão mesmo da, das punks, até para a questão da fome, envolve muito isso. É um assunto muito, muito amplo e que a gente deixa passar despercebido pela falta do conhecimento.
1: Verdade, essa falta de informação e a falta de noção de como utilizar aquilo que a gente tem ali, às vezes, no quintal de casa, ou que a gente mesmo pode estar é, adaptando para produzir, para o uso, né, também, tanto comestível quanto medicinal. A gente é muito leigo quanto a é isso, a gente escuta muita coisa involuntária e acredita nisso. Né?
0: A gente... Eu
1: tô aqui procurando o nome de
0: um livro pra gente até indicar esse livro pra quem tá nos ouvindo, que é sobre punks. Foi o cara que o termo punks, que é o Valdely O livro chama Plantas Alimentícias Não Convencionais. Punk no Brasil. Ele tem a capa vermelhinha com um colorido lindo de... De, de, de frutas, flores que a gente flores. pode comer. É um guia de identificação, aspectos nutricionais e as receitas ilustradas.
1: Pois é. Eu tava É uma dica de leitura. É uma dica de leitura muito boa, porque vai ter um conhecimento de como identificar. Esses dias eu tava fazendo uma identificação de plantas aqui no lote baldio, do lado da minha casa, e fiquei boca aberta. <risos> eu falei, gente, eu sou muito leiga ainda. Quando eu falo que eu sou leiga, vocês... Olha, tem gente que fala assim, nossa, você deve saber tudo. Não, gente, eu tô aprendendo muita coisa. Muito. E com a Luzene, então, nem se fala, eu... hein, oh,
0: Ó, quem dera. A gente aprende junto.
1: E pois você
0: é. viu aí no seu quintal, por exemplo, que o Cariru Bredo, como muitos chamam, para são praguinhas, é uma saladinha e tanto?
1: Essa, Luzene, não vou mentir, essa eu não vi. Aqui não. Não aqui próximo a minha residência onde eu tava fazendo meu, minha identificação mas assim, tem muitas é, muitas outras plantas muitas outras plantas que a gente não saberia identificar como uma planta que tipo, aquela plantinha que a vovó cuida há 11 horas ah. hum. ela, ela é uma eu não sabia não, sabia eu... também, tá vendo? também aprendo com você não tem o benefício com Caetano, muita gente já sabia do benefício dele, eu não sabia. É, tem umas, uh, várias outras, né? Que, assim, a gente vai identificando, e eu acho assim que essa dica do livro aí até eu vou ler. Se eu não me engano, a minha professora indicou ele também para a gente estar tá fazendo identificação. Mas eu não me atentei em ler ele não Fica outra dica para mim Prestar atenção nisso aí também Esse livro é muito bom, viu? Você vai ver Eu conheci,
0: eu tive a oportunidade de conhecer O professor Valdeli Knub Numa visita dele em Palmas Ali no, no centro da Ubra Com a professora Conceição Previer ah, A Conceição é também bom. é uma, uma enciclopédia viva, né?
1: Meu Deus do céu Acompanhe o Conceição no Instagram ela vontade, é
0: conhece, pessoalmente, não conheço Você vai adorar, ela é fantástica, assim, vai valer a pena Mas vamos, porque hoje o nosso assunto é internet E antes tem algumas perguntinhas por aí, né?
1: É, ficaram algumas perguntinhas, né, do nosso podcast passado E eu falei que essas perguntas foram direcionadas à sua pessoa Que tá aí nessa área da sucessão familiar E só foram duas perguntinhas, né? Hum, a Débora, eu esqueci de identificar aqui de onde ela é, mas... Uhum. A Débora perguntou se você é filha única ou se os seus irmãos, eles não querem tocar a propriedade. Não, eu
0: não sou filha única, eu sou a mais velha, tenho um irmão mais novo e uma irmã mais nova. O meu irmão, por muito tempo, a gente achou que ele, assim, muitas vezes ele se empolgou, fez né, algumas coisas na, na propriedade. E a gente chegou a achar que ele iria tomar parte disso, mas acabou direcionando por, por outro rumo, gosta muito da área comercial, trabalha muito bem nisso hoje, e acabou... Hoje ele, ele gerencia um mercado e, e vivencia um pouco de tudo, né? Uhum. Mas ele sempre fala que quando ele ficar mais velho, ele <risos> vai acabar indo para o sossego da roça fala muito sim, isso, e ele sim. tem uma boa visão administrativa, isso é muito bom. Sim, a minha irmã é professora, né, apaixonada pela profissão, pedagoga de crianças do ensino fundamental, e, assim, sempre apoia quando a gente faz as coisas na propriedade, vai muito para a fazenda quando precisa vacinar gado, levar remédio, <risos> dá esse apoio pro meu tio que hoje gerencia a propriedade, né, então, os dois, de certa forma, não, não, não há assim de cara esse interesse. Aqui. Eu sempre tive que botar mais, uhum, né? mais uhum. presente no agro, mas eu sempre falo muito, e eles falam que eu sou insistente, persistente, teimosa, determinada, e eu falo muito que eu vou provar para eles que é possível, em um momento, nós todos vivermos da propriedade e
1: propriedade. demais. Não. <risos> Só por essa fala aí já deu tudo certo, já foi, já tá visível, já chegou ao alcance. Amém. <risos> é determinação. Eu acho que é tudo, né? Se você, não adianta nada você falar, ah, eu vou fazer. Mas não correr atrás daquilo, então não vai se tornar possível, né? É, e essa determinação, esse garfo aí... É, não, ah, mas teimosia tem, né, seu lado bom aí, que é de... Fazer com que você não desista, né? É verdade. E, a outra perguntinha que tem aqui é da Vanessa, lá da Católica. Um, como devo começar a cuidar dos negócios dos meus pais sem atrapalhar eles?
0: Eu não entendi o início, Deu uma falinha.
1: A internet ajudando muito. <risos> é, como devo começar a cuidar dos negócios dos meus pais sem atrapalhar eles? Olha, eu acho que o primeiro passo,
0: Angeline, aí para Vanessa começar nesse processo seria a interação com eles, no sentido de é, começar tomando pé da forma como eles fazem. Por exemplo, se o pai faz a anotação do caderninho com um palitinho, hoje foram tantos litros, nasceram tantos bezerros no dia tal, é começar a acompanhar isso junto com ele e começar, é, talvez, até a anotar do jeito dele. Pai, daí que eu vou anotar
1: para o senhor hoje? Pai, como
0: que anota? Do jeito dele. E depois dizer assim, pai, descobri um jeito mais fácil. Vamos fazer? Deixa eu anotar para o senhor. E começar, quando pensar que não, e você vai imprimindo o seu jeitinho, mas alinhado ainda com o jeito dele. E aí uhum. eu gosto muito, eu, eu falo que assim, eu não sou esquerda, não sou direita, não gosto do radicalismo político. Uhum. Mas tem um cara que eu li, que é esse, ó... Quem é agrônomo, acho que todo mundo... Na verdade, não só quem é agrônomo. Todo mundo é comunicador, um pouquinho comunicador tem que ler esse livro. Extensão ou Comunicação, de Paulo Freire. É um livro de 1900 bolinha. E ele fala que a gente aprende apreendendo. Então, assim, você vai compartilhando. E a partir do momento Ponto. que a Vanessa começar a anotar para o pai dela, do jeitinho dele, e foi imprimindo do jeitinho dela... Ela vai começar a tomar pé de como as coisas acontecem, para não ter uma ruptura, chegar fazendo uma vez para outra, uhum. e o pai dela vai ter confiança nela para que ela comece a fazer junto com ele, os dois vão fazer junto. Quando ela perceber, ela já vai estar muito mais responsável, talvez até pela gestão, por processos da propriedade, ela nunca imaginou
1: estar presente. E aí eu penso que ela acompanhando ali no dia a dia e aprendendo como ele faz, como funciona, vai ganhando também uma determinada confiança, né? Para não acontecer essa questão da ruptura, né? Uhum. Quanto mais confiança ela conquistar, né? Porque eu acho que assim, a palavra não é atrapalhar, é agregar, né? Agregar. Agregar. Então, assim, hum. não dá para ter medo. Né, de tentar introduzir-se ali no dia a dia do pai dela, né, da, da, da mãe dela, da família, e tentar fazendo com que dê certo, que some né, todos os, os aprendizados, né, tanto da parte dela quanto da parte dele, porque eu acho assim, nós que somos estudantes de de agronomia, na teoria num, é, a, a teoria é bem diferente ali da prática, bem diferente uhum. da de quem já está há muitos anos trabalhando com a terra né, então a gente tem que agregar o conhecimento que a gente acha que ele vai é, uhum. ajudar vai agregar uhum. de alguma uhum. forma né, junto com o conhecimento de quem já tem anos, né, procurar né,
0: te digo mais, Angelina, eu acho que você foi no ponto certinho. É, não dá para chegar e simplesmente trazer algo novo sem que a gente se acostume e sem que a gente também saiba como era o processo antes. Por mais que a Sim. gente de fora diga assim, ah, é meu pai, eu sei como é que é. Não. A gente, a gente acha que sabe. É. A gente precisa vivenciar da forma dele, da forma da gestão dele e aí você... A confiança E a confiança ela acontece muito através da sintonia É verdade Vou te dar um exemplo, talvez nada a ver Talvez muito a ver Cavalos
1: Nossa, tudo a ver
0: Eu sempre falo cavalos. Cavalo é um bicho forte Não é bruto, ele é forte Mas se você não souber lidar com ele Se você não tiver sintonia Não tiver paixão Ele vai te derrubar e vai doer Aí vai ser queda bruta Vai. Agora, se você tiver uma relação de confiança e sintonia com ele, o seu corpinho de 50, 60 quilos, em cima de quase 500 quilos, vai ser um só, vai ser uma Exato. interação.
1: Vai, vai sim, eu já vi Sempre bem com cavalo. É muito, é, é um exemplo muito válido sim, claro, com certeza principalmente essa questão de ganhar a confiança. Você ganha ali um jeitinho, no dia a dia, vai um dia levar a ração, vai um dia leva para pastar, leva para tomar água, trocar água, vai vivenciando o cavalo. Ah, é, o cheiro, ele é... Né? é aquela questão do cheiro, do olhar, o cavalo observa uhum. um dia. E é assim também, acho que em casa não deixa de ser, você vai ali um dia, você ajuda a carregar um balde, já ajuda a limpar ali um curral, uma baia, ajuda a levar uma ração... Se interessa, eu acho que você se interessar pelo dia a dia dos seus pais dentro da de propriedade rural demonstra que você tem vontade de levar aquilo ali à frente, que você quer aprender com eles. E aí eu acho que isso abre uma janelinha para você trazer de fora, né? E agregar. E assim, Angeline, acho que para o extensionista também,
0: para o cara da assistência técnica, né, que vai lá no cliente, isso é legal. Porque o que que acontece? O cliente vira e diz assim, o produtor rural vira e diz assim, esse cara tem vontade de fazer. ele não, O que ele não sabe, ele quer aprender a fazer. O que ele sabe, ele compartilha comigo. Ele é um cara legal, ele é uma pessoa muito legal e eu quero que ele por perto. Então, eu acho que a dica mais valiosa disso tudo é o aprender é, é verdade.
1: É porque a gente, sim é quando a gente vai numa propriedade visitar, para prestar uma assistência, a gente tem que entender que a pessoa talvez está te vendo ali pela primeira vez. Ela não sabe se você está ali porque você quer realmente ajudar ou só porque você tem que estar. Uhum. E existe muito ressábio. E essa questão de você conquistar, eu acho que ela é crucial. Você tem que dar confiança, assim, mostrar o seu melhor, que você está ali, que você quer resolver que você quer ajudar, que você quer fazer, né, não adianta você chegar lá e falar, não, fulano, olha, você tá errado, assim, tá defasado, não é mais assim, hoje em dia é diferente, não, não pode chegar assim, não deve ser assim.
0: É verdade, e, e isso aí tá no livro que eu falei no último podcast, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, todo mundo tem que ler
1: uma coisa
0: legal... A gente tá sempre falando de livro,
1: né, Angelina? Não! Eu ia falar, já que você tocou no assunto, lá vem o próximo podcast sobre indicações de leitura da Luzene, porque no último podcast pra cá, já foram uns quatro livros que eu nunca li.
0: Não, são muito bons. eu, eu Outro dia eu tava fazendo as contas e eu tinha 32 livros por ler. Esse é o meu vício viu? Eu não, eu não tomo cerveja, muito raramente eu tomo vinho, gosto de quentão, Tomo alguma cachaça porque eu gosto de experimentar Mas é uma coisa de experimentar Eu não consigo sentar uhum. assim e ficar Bebendo, sabe? Nossa. Não consigo muito isso Meu negócio é o chá, água gelada Mas livros é um problema sério Eu não posso entrar na Americanas Naquela sessão de promoção Eu não posso ir na livraria leitura A sessão portela, uma vez eu queria comprar todas Aí o cara vai ler eu tenho, só falta o último Então assim só que, às vezes, eu vou só comprando, né? Tem hora que não dá pra ler tudo.
1: E eu dá fico pra ler louca. Tudo. Eu fico louca porque você lê. Eu tenho uma biblioteca. <risos> pra não, pegar é uma delícia, um né? Computado. Aquele cheirinho de livro, meu Deus. Não é bom demais. É um trem. <risos> o dia que sério. A
0: internet não me tirou a mania do livro.
1: De... Do livro é, né? A leitura física, eu prefiro mil vezes o livro do que ler um PDF, ler um e-book. Não, não. É, não. é muito bom. Mas, é,
0: assim, é, Angelina, dentro dessa questão né, que a gente estava falando no... Do, do aprender, do, do compartilhar, do, do técnico que chega a campo, do filho que se especializa no agro e volta para o campo, tem uma coisa que, que atrapalhou muito por muitos anos os profissionais. Hoje eu acho que a gente vivencia bem menos isso.
1: Uhum. Os profissionais
0: não têm se submetido um tanto. Mas as pessoas falam muito que com um recém-formado, ele se formava e ia pra campo com um negócio chamado Baldinho de Milagre. <risos> Ele ia lá, vendia lá um adulto, que era muito bom no balde, e depois ele nunca mais voltava. E aí, quando chegava outro técnico do campo, o produtor rural de cada porteiro já dizia lá vem aqueles vendedores de milagres, que da puta.
1: Vontade é. de tacar o balde na cabeça.
0: Bem isso. Então, assim, com perdão do, do xingamentozinho, mas é um negócio que tira o produtor do Sim. sério. E Chique. também tira o produtor do sério aquele técnico que vai a campo e ele vai interessado no salário que ele vai receber no fim do mês ele não é. vai pelo produtor e o filho também tem que pensar nisso não dá para chegar lá pensando eu vou herdar a fazenda do papai e já vou já vou logo tomar conta do que é meu não não tá. é seu daí herdar eu
1: te vai herdar o que se você não fizer nada sim se você não fizer bem feito se você não criar um legado é não, não vai dar nada, porque eu, eu comento muito sobre isso. É, eu falo muito, é, eu sou uma pessoa chata do agro, eu sou, eu falo. A o que adianta é é você estudar cinco anos, às vezes até mais, porque eu acho assim que cinco anos é o, o tempo do curso, o tempo da gente é outro. Sim. Então. O que que adianta você ir lá estudar cinco anos, fazer uma pós, fazer é, uma especialização? O que que adianta você ter um diploma, você ter um título e você não saber usar? Você não saber fazer nem dentro da sua própria propriedade rural, você não conseguir ajudar a sua família? Porque você visa o financeiro apenas. Sim. Você não visa transformar aquilo num, numa empresa, você não visa... Que não seja uma empresa grande, que seja um, um pequeno, um médio... Mas que seja
0: um negócio da sua vida, né? Porque se você não fizer é... isso, você vai ser Algo. fracassado, como qualquer Entendi. outro profissional que faz só com por
1: dinheiro. Porque não adianta... Olha, é, é, às vezes soa errado eu falar isso, mas tem gente sem estudo nenhum que pegou uma propriedade pequenininha e tá super bem. Arrebentando. porque
0: arrebentando. Eu vou te dar um exemplo de dentro de casa. Dentro de casa mesmo. A gente conta o, sangue, o santo, mais um ponto milagre. Mas é um parente muito próximo meu. Ele é semi-analfabeto. <risos> a, a esposa dele ensinou ele a assinar o próprio nome. para assinar cheque. E depois ele foi aprendendo mais. O WhatsApp fez uma revolução. Ensinou muita coisa. Acabou forçando ele a aprender um pouco mais. Uhum. Mas hoje, assim ele começou do nada, nada, nada mesmo, com 14 anos de idade e hoje ele deve estar aí com seus 58 e 8, por aí ele tem duas propriedades rurais tem trator na porta, carro na porta bom cavalo, bom rebanho bovino, ah, mas você tá me dizendo que quem não estuda é... é, é tipo assim, tem mais chance de dar certo não, não, eu tô te dizendo que se quem estuda tem chance de dar certo imagine você que tem conhecimento
1: Sim, Fica bronca, conhecimento, né? dedicação, responsabilidade e principalmente vontade de fazer acontecer.
0: Aí o... sim acontece, né? Tá, e acontece. A gente fala assim, quanto mais a gente estuda, muitas vezes a gente, ah, não vou pôr a mão na bosta porque eu sou zootecnista. Ai, eu não vou arrancar esse capim aí, eu sou agrônomo. Ah, mas eu não vou... Pegar uma bomba, costal o veneno, ficar jogando, porque eu sim. sou veterinário. É, que... Ah, muito bom, que legal. Se não tiver um animal legal bem alimentado, você vai cuidar de quem, veterinário? Né? né? Então você começa a, a, a pensar nessas coisas. Ah, mas eu tenho mestrado, um eu vou, vou pôr a butina no pé e vou para o meio do pasto ajudar a catar pedra. Meu oh, você... amigo, a humildade é muito importante, a gente precisa sim. falar disso, a gente precisa sim de conhecimento, mas a gente precisa andar de mãos dadas, olha a mão dos nossos pais hoje que são produtores rurais, calejada do que fizeram para levantar o que tem hoje para o legado que construíram. Sim.
1: Física, Igual eu falando para você. Você assistiu o Globo Rural no domingo? Eu não sei se você viu no início da entrevista sobre os estagiários da Exalc. Comecei tinham... a ver, foi na hora que a
0: minha mãe
1: me chamou. Tinha um rapaz que ele pegou e falou assim que ele achou que ia ser fácil. Uhum. Ele achou que ia ser fácil, mas é difícil, porque você tem que. Você quer fazer agronomia, mas. Você tem um gado no pasto, você tem que curar uma bicheira, você tem que. Hum. curar a bicheira, você tem que brigar com a vaca, você tem que laçar o bezerro, você tem que fazer tudo. Não o cheiro, você a tem que fazer tudo. Também. Então, assim, eu creio muito que quem não, não vai para prática, não dá a cara para bater, que não volta para casa todo sujo de barro de bosta, pedendo... Sabe, não aprendeu ali de verdade Eu não tô dizendo que o estudante tem que chegar Num lugar e rolar na lama, não Trabalhar Mas ele Mas Eu, ele eu vou, eu, eu vou, eu favor, vou Falar de alguém que
0: você lembra Cheiro de bosta de gato Tem cheiro de nota de 500
1: Nossa senhora Fala
0: do Cláudio
1: <risos> Ah, o Clauber é. Né? Nem... Olha, não vou nem falar nada do Cláudio. Eu admiro demais o Cláudio, porque as broncas que ele dá são as melhores. Muito, ele é fantástico, ele é
0: paizão. Demais. Muito. Muito. Muito bom. É,
1: inclusive... Tomara que ele esteja ouvindo e melhore sua nota, tá? Ai, <risos> não, Eu não estou tendo o prazer de ter o Clauber como meu professor agora. Sim. Ah, o Cláuber agora tem um curso de isotecnia para cuidar, ele tá muito atarefado. Ah, é verdade. Tem que ser de volta mais na agronomia, Cláuber, por favor, escuta esse recado, volta. Volta, Cláuber, tá aula para
0: agronomia e ver se dá mais moral também, para como você disse que não é mais eterno Prof. sem colega de mercado, os colegas de mercado não é muito sumido, é. cuidar nem desses cachorros.
1: Não, verdade, a gente tem que convidar ele um dia, ele falou que toma café, né? Vamos convidar ele para um café com chá um dia desse.
0: Sim, um café e aí a gente vai falar aí da utilidade dos cães no agro,
1: meu Deus é fantástico. Muito, contagem. muito, muito muito, muito mesmo, tem gente que, olha eu vou falar uma coisa pra você, eu vejo às vezes um Blue Healer um Border Collie no num apartamento numa casa fechada, eu fico louca Ah, nem me fala,
0: quando eu vejo o, o Border Collie e principalmente o Pastor Marimano que são duas raças muito grandes uhum. e, e hoje as pessoas acham bonitinhos pra, pra guardar uhum. em casa, né? Fala uhum. do Cláudio, isso aí
1: é. Você é. já viu o Albert comentando como, Quando ele vai vender Que ele pergunta pra que que é Não, é uma <risos> dependendo graça que, Dependendo que a pessoa fala pra ele, ele nem vende Acho massa quando
0: alguém fala pra ele Que quer é algum cão bonitinho E aí ele manda comprar pelúcia Mas é, às vezes, às vezes a gente que tá no agro Tem que ser assim um pouco duro, né Pra poder Sim. valorizar Sim. o nosso trabalho né,
1: gente? A vida é, é dura, tá gente Não adianta é. Não ah, é
0: fácil gente. Ai, eu ri demais Bom, estou tô aqui, tô aqui Percebendo é a gente, conversando Aqui de, de assistência Técnica, de tudo isso, de como as perguntas né, Dos meninos Renderam, da Vanessa e do Vanderlei O comentário como renderam, né, você tinha comentado também sobre a questão do um outro podcast sobre o Yuri, que o pai aceita as inovações, e Sim. como esse assunto, esse assunto é gostoso e rende, a gente tinha combinado hoje de falar da questão da internet, é e a gente está vivendo um momento único no Brasil, né, que é a questão do leilão do 5G, que está chegando aí, e há uma perspectiva muito boa disso trazer resultados bons para o nosso setor, de trazer uma conectividade para o campo vão ter aí alguns, é, alguns desafios como, por exemplo, a antena parabólica, pelo que eu li a, é. a antena parabólica, ela deixa de existir nesses moldes, né? a gente passa por outra transformação, agora há pouco a gente passou pela transformação da TV digital, agora deixa de ser a parabólica e vem uma outra, um outro tipo de antena, porque a banda onde fica a parabólica, é a mesma que será usada pela 5G. E a gente fica numa expectativa de uma internet melhor para o campo, para o produtor que faz negócios, que, todo, que faz o
1: GTA, que faz tudo hoje é, pela internet. Faz car, faz tudo pela internet. E é muito difícil, igual tava estava falando para você no nosso podcast, sobre a questão da acessibilidade da internet. Época de chuva, nem pensar. Ah, cachorro persistindo, poste e acabou de longe. Então, dificulta muito a vida do produtor que tem que é, ter acesso à inovação para poder fazer as melhorias e até mesmo seguir, né? Porque, igual a questão do carro, do hoje em dia eu, não tem como mais. É, faz o mapeamento todo pela internet. Uhum. Não, como ele sabe, então ele tem que se adequar, ele tem que aprender. Você falou aí sobre a questão do, do WhatsApp. É, muitos produtores têm dificuldade é, em conversar pelo WhatsApp. Muitos não querem se adaptar a isso. Outros já são mais abertos, estão aprendendo, já estão utilizando, já estão vendo que a ferramenta agrega muito, é mais facilidade, é mais acessibilidade. E ter a internet, ter um WhatsApp para você resolver, ter um orçamento, fazer um pedido, fazer, chamar um veterinário, chamar um técnico, é muito mais fácil. Essa fazer situação. a gestão da propriedade, né? Hoje está na palma de mão. Toda, toda, toda. Você pega ali um computador, senta, faz um planejamento, utiliza sites, fica antenado também no que está acontecendo no mundo do agro todo ao seu redor. É, é, é uma ferramenta que vem agregar, mas assim... Por causa da internet, ainda é bem escasso o uso, né? Foi pelos produtores rurais. E eu também espero que agora venha essa inovação aí para dar uma gnada, né? né? Eu estava
0: lendo, por exemplo, que hoje os provedores regionais de internet eles têm sido muito aliados dos produtores rurais brasileiros, mas que a gente fica muito atrás dos outros países quando o assunto é a defasagem. Da, da, da tecnologia, né, e a falta de conectividade. Isso Bem. faz com que muitos produtores tenham problemas com, até mesmo com o mercado externo. Aí você imagina, hoje, até os dados também dizem que os, os produtores hoje, se não me falha a memória, 74% dos produtores rurais brasileiros usam o WhatsApp para buscar informações. E Sim. também para levar informações. Então você imagina que ainda tem uma parcela aí de Quase 30% que ainda não utiliza não. E tem uma parcela na região nordeste do país, eu não vou me lembrar agora o dado, mas que se aproxima de 40% que não tem conectividade de jeito nenhum, tem vontade, mas a internet
1: não chega, a estrutura não, não chega. Não chega. E aí fica praticamente desligado de tudo que está acontecendo, né? De, de facilidades é, bobas, assim, banais que ele poderia estar tá utilizando se tivesse acesso à internet. E não tem, igual eu vejo assim, é, muitos programas sobre fazendas é, nos Estados Unidos Eles têm uma facilidade com maquinário de última geração Que o cara fica sentado ali na área pelo celular monitorando uma, uma plantadeira, uma coletadeira Tudo hoje
0: muito automatizado
1: Se a internet chegar de forma que atenda tudo, daqui a uns dias a, a mão de obra também desse maquinário vai, vão ser técnicos que venham da manutenção e apenas isso. E assim, é, abre um leque para muita coisa, para profissionalização, para novos setores, para curso. Eu acho que é, é uma cadeia, né? Vai, a internet vai chegar e vai abrir tantas outras oportunidades de tantas outras formas. E vai ajudar o produtor rural. E tudo é retorno positivo. Tudo Sim. é.
0: Positivo. E eu adoro, adoro informação boa. Claro, a gente lida com informações ruins diariamente, a gente mostra fracassos que servem para dar exemplo. Mas, por exemplo, olha que notícia linda: o Brasil já tem a primeira antena rural destinada à quinta geração de internet, a 5G. Ela está instalada na, em caráter experimental na Fazenda Modelo do Instituto Mato Grossense de Algodão, em Rondonópolis.
1: Olha que, imagina, legal.
0: que delícia saber disso, que, que esses legal. produtores nessa região já estão experimentando isso, já estão ligando uma internet, que é o tempo também é valioso no agro. Você está ligando o celular, conectando numa internet rápida, que está te dando resultados. Não é aquela coisa que você vai ficar lá no discado, né?
1: Só vai ficar, vai ficar, vai ficar tá se pensando, ao invés de estar tá ali e falar Nossa, olha que ajuda, que legal, veio, vai me ajudar Não, você fica ali essa... Né, não tá, uhum. tá, vontade de arrancar essa antena e jogar fora mas, Luzene, você falando aí, essa última informação, eu não estava sabendo, que ela já está em caráter experimental. Você viu questão de valores, como será a acessibilidade, se já tem alguma coisa divulgada? Esse é o grande desafio. Até então, o que se tem é que
0: a nossa internet ainda é muito cara, os produtores rurais. E aí tem um outro fator, Angelina, e esse... É mais desafiador porque assim a, a Tereza Cristina ela fala que o agronegócio vai crescer 20% em média. Uhum. Não tô aqui para criticar, tô só fazendo uma reflexão. Mas está em Mato Grosso, uhum. num polo de agricultura e de lugar que a gente já viu muitas vezes os produtores rurais pagarem a conta da estrada do trem, é pra fazer Funcionar então. É, infelizmente, o pequeno produtor ainda vai demorar um pouquinho para pegar é o saldo dessa fila, né, para ter condição. Essa. E aí Essa tem uma questão é cultural passinha. também desse investimento. E aí eu te digo mais uma coisa. Na última pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural em Agronegócio, os produtores rurais, ou era o... Imagine... o... Eu vou lembrar o nome da pesquisa e depois eu publico, uhum. a gente comentar a respeito. Mas tem uma outra pesquisa também que fala sobre a, as intenções de mídia do produtor rural brasileiro. E nessa situação, fala-se que o produtor rural também tem muito medo da confiabilidade da internet.
1: Sim. Então, assim, sim, é cara sim. e não sim. é confiável é. ainda. É e também hoje em dia essa questão é, da acessibilidade sobre o valor financeiro de ter um equipamento de última tecnologia para os pequenos e talvez para os médios também né é porque aí eu vejo muita região no Brasil que você quer ser produtor rural mas você que tem que patrolar a estrada você que tem que é, solicitar que venha energia que venha os essenciais, né, uhum. chega na hora de lançar um produto como esse, é igual você falou, fica à mercê, vai demorar um pouco, né, um pouco não, até muito, podemos dizer, a ter essa acessibilidade, e não é, não é uma situação que chega a ser justa, né, não. porque enquanto uns conseguem se adaptar utilizar esse tipo de tecnologia e crescer de alguma forma porque o resultado vem porque agrega assim valores né outro não outro ainda está ali tentando crescer né? tentando entender às vezes a demora do crescimento do produtor rural não se dá pela falta de dedicação dele mas sim pela falta de acessibilidade Acesso. é porque não, não tem outra forma né? uhum. é é assim, uma situação que a gente só espera que se seja resolvida rápido, em questão dos pequenos, que eles consigam rapidamente ter acesso, né?
0: Sim, é verdade. E ó, a pesquisa é a cabeça do agricultor na era digital e tem alguns lugares que ela tá com a mente do agricultor brasileiro na era digital. Ela fala de todos esses dados, né, de, de quanto o um produtor compra, o que ele compra, como ele usa as redes sociais. E agora, dia 25 desse mês, tem uma pesquisa que é muito importante, que é a da Associação Brasileira sim. de Marketing Rural, que é Hábitos de Mídia do Produtor Rural, sim. que ela vai ser lançada no YouTube, se não me engano, às 19 horas. Ah, é uma informação muito interessante, porque vai falar do momento da pandemia. Uhum. Esses dados, tanto para o produtor, quanto para a gente, que, que é profissional da área do agronegócio, não são muito úteis para a gente entender... Né, o nosso público, no... até entender a nós mesmos, a nossa realidade pela qual a gente está passando.
1: Sim. Sim, até a gente mesmo que às vezes está por dentro é, de informações, de notícias, de pesquisas, às vezes a gente ainda é, demora a compreender como vai ser desenvolvido, como vai ser é, a didática de fornecimento, de, de aquisição. Então, às vezes, a gente ainda fica em dúvida. Eu tenho muita informação que eu leio sobre o agronegócio, que eu tento pesquisar mais a fundo, ver se tem algum artigo, se tem alguma informação complementar, porque, às vezes, a gente fica ainda em dúvida de falta como... Falta algo, né? Uhum. É, falta, né? Mas, aí, conforme as pesquisas vão surgindo e eles vão é, soltando aí para a gente, aos poucos, né, os dados, a gente vai tendo conhecimento da informação para poder fechar ela como um todo. E poder passar adiante também, né? Poder levar para quem não tem acesso, conversar, trocar ideia de como vai ser, né? Cada um forma uma opinião também, se vai utilizar, se não vai utilizar, se vai fazer questão de correr atrás para saber como que é, como que funciona, se vai estar disponível quando, como, né? É, a, gente, a gente precisa de
0: muita informação nova e às vezes, até de informação velha. Por exemplo, nessa pesquisa. Que eu comentei do, da, da mente da agricultura uhum. na né, digital, fala que 36% dos produtores rurais usam o BATER como uma ferramenta de financiamento. Aí a gente, a, a gente que está no meio disso, a gente sabe o que, que é o BATER, a, que que é um a gente sabe o que é um ED, a gente sabe o que são algumas dessas ferramentas. Para o produtor uhum. que ainda não entrou e não que, que às vezes quer entrar nisso, ah, ah, o produtor que participa da compra direta dieta. é através da internet que ele vai saber quais são as verduras do mês. Então, é um, um universo de informação que a internet é, é uma janela mesmo, é uma vitrine para o agro,
1: Sim. precisa estar tá, tá aí. E a gente tá aí com uma vitrine que tá por vir agora, que é a AgroTins, né? É, eu ia até comentar sobre isso, porque é, eu acompanhei a, a AgroTins virtual a, ano passado, e assim, muda porque você não tem ali a presença física dos estandes, né? dos uhum. profissionais, dos técnicos mas assim, em partes é, tem até uma um, um, é, como que eu vou dizer uma positividade que foram nas questões das palestras porque as palestras ocorriam na agrotim. se você não tivesse lá naquele determinado horário, você perdia uhum. então, a Grotin e tal uhum. elas ficaram salvas na plataforma né, então dá a pessoa ir lá e assistir em outro horário ou em outro dia, então, teve essa facilidade, né? Mas, a, por causa da pandemia, vai fazer muita falta essa questão do físico, né? Das feiras agrotecnológicas, porque lá você tem uma explicação mais ampla. Você pode conversar diretamente ali com o vendedor, com o técnico, com o profissional e tirar muito mais dúvidas, Aquela né? conversa
0: afetiva, né? Que não pode é. faltar, mas eu acho hum. que assim... A, a, a questão do digital da tecnologia, ela deve aumentar nesse pós-pandemia ainda, apesar uhum. do nível que já estamos, ela vai aumentar. E eu acredito demais, Angeline, no, nesse novo formato, sabe, do leilão sim, de agrotins, sim. de feiras agropecuárias, não vai deixar igual a feira livre, não vai deixar de existir ela não morre, ela não deixa de não. existir, assim como o rádio não morre, Verdade. a TV não morre, porque a internet chegou, mas a internet, ela veio para
1: forma, né, de se desenvolver.
0: Ela, ela é, 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 é o que agora as pessoas chamam de híbrido, né, isso. é isso que a gente vai viver, esse momento de integração muito grande. Oh.
1: E assim, eu demorei um tempo, assim, de ter uma aceitação com a palavra híbrido, sabe? E, é, eu demorei, porque eu ficava falando, meu Deus, como vai ser isso? Não é um que... nem outro, né? Na cabeça da gente, às vezes gente pensa assim, né? Híbrido
0: não é nenhum nem outro, o que, que é isso? Pra <risos> gente
1: que é assim, pra gente que. Pra gente que detém uh, uh, o, o momento ali de estudo, de conhecimento, de informação, às vezes já é difícil absorver. Né? imagina um produtor rural falando, meu Deus, vai ser híbrido, o que, que é isso? <risos> então, assim, tem, a gente tem que estar sempre levando informação, esclarecendo, e eu acho que também essa questão do virtual ela vai ganhar muito mais força e prevalecer. É, eu gosto de assistir muito é, um canal rural do Rio Grande do Sul, que eles mostram ah, o serviço que os, as Emater vem fazendo de levar um curso digital, né, de trazer para o produtor rural ali um Meet da vida, um Zoom da vida e fazer o curso e fazer um dia de campo online, né, a gente uhum. acha que é possível, mas não é, a internet está em para agregar, para levar o conhecimento, levar a informação e a gente tem que também tentar, né, principalmente a gente que conhece muito produtor rural, né, Vê ali que está com alguma dificuldade tentar ajudar, não custa nada. Sim, usar, usar o, o, o poder de, de, até assim mesmo que eu falo,
0: né, de influência que a gente tem para levar a tecnologia para fazer diferença e volto. Não pensar sim. só no dinheiro, pensar no, no, no agro, pensar como um todo. Pensar que se o produtor do lado cresce, o nosso também cresce, a gente tem mais produto, o mercado cresce, sim, o claro. consumidor é atendido.
1: Então, assim... É, é, é cadeia, é elos, não tem jeito. O agro é essa engrenagem. É, é um leque que quando se abre vão todos os setores assim, junto. Não adianta, você tem que tentar agregar cada vez mais. Eu, eu vejo assim, é, muito estudante, eu, eu falo dos estudantes porque nós somos... É onde você vivencia, né? É onde eu eu vejo muita gente com a cabeça fechada fazendo agronomia. Eu falo, você não vai chegar longe. Aí fala assim, ai por que você tem um curso técnico e você está fazendo agronomia? Eu, gente, vocês têm que ter um, um tato para chegar, para conversar com o produtor. Você chega lá, conversa, se apresenta, toma um café, seja cordial. Como você falou, humildade é tudo. Não adianta você chegar lá e falar, eu sou agrônomo, estou aqui. Não, gente, por favor. Já, já chegou
0: desfazendo tudo, porque assim chegou um mais sabido do que o um produtor, putz...
1: <risos> então, assim, a gente tem que ser humilde, tem que deixar nosso nosso, nosso diploma na gavetinha e chegar lá você, você chega olha, eu sou Luzene... Não, eu lembro quando... Eu, eu lembro do Padre Cícero. Eu lembro de você contando do Padre Cícero, do leilão. Lembro. É tato, é humildade, é você chegar, levar informação... Você chegar, trazer o um novo, conversar, explicar como que vai ser. A pessoa já chega estando a outra, você não consegue levar informação, você não consegue e levar. E no terreno da outra, né? É
0: o maior desafio, porque você tá na propriedade dele, você tá na casa dele.
1: É, eu falo muito assim que eu sou mais de campo, eu prefiro mil vezes ir visitar um produtor, eu prefiro mil vezes trabalhar na, na lida, assim, da, de ir pra roça. Do que ficar dentro do escritório Cada um tem a sua Sua particularidade A minha é que eu gosto mesmo Do ar livre, do produtor Do cheiro de vaca, do cheiro de cavalo Daquela de conversar Eu gosto de sentar e conversar E tem gente que fala, ah, se eu chegar na casa do produtor Ele me oferecer isso ou aquilo Ah, eu não vou querer porque foi feito na roça Então nem vai, nem, nem faz precisa, deixa, deixa pra gente Deixa pra gente <risos>
0: Angeline do céu, já estamos nós hoje com cinco Estourando minutos de mais o no nosso podcast. Estourando de novo, a gente sempre estoura o tempo. Não, é bom demais, a gente começou com 16, depois com 40, agora já estamos chegando com 50 e daqui a pouco tem duas horas de podcast. Não, daqui a uns dias vamos fazer uma live
1: de uma hora, né?
0: bem é bom, e é bom. <risos>
1: Hoje, acho que a gente, a gente deixa como nosso recado
0: Essa questão da humildade, da necessidade da informação e, claro, pedindo aí para que a internet chegue abrindo todas as janelas para o agro e do agro.
1: É a favor do agro, né? <risos> a favor do produtor rural. E que a gente sempre leve essa informação gostosa, descontraída. A gente está aqui... Não só para dar a nossa opinião, mas também para trazer tudo que é novo, né, Luzene, e compartilhar. Às vezes a gente, um papinho, assim, descontraído, abre bem mais do que você pegar um jornal e ler uma notícia, né, que não seja tão descontraída quanto nós duas tomando chazinho. É
0: verdade. E assim...
1: Também, a gente pode combinar, né,
0: Uma Com especialista, trazer para o podcast com a gente, pode interagir com a gente nas nossas redes sociais Angeline F. Branco nos Neres no Instagram e tá, trazer para a gente dúvidas dicas sugestões, eu acho que uma coisa bem legal também, pode trazer é, alguma informação nova, a gente Sim, sabe claro. tudo está pesquisando, está
1: hum. lendo, está compartilhando a gente quer sempre mais a gente está sempre estudando aí no dia a dia e procurando, né Interar, tem interação E quando a gente traz uma pessoa Que traz um assunto novo né, Que traz ali uma informação nova Que a gente também não sabia Que a gente aprende junto, é mais gostoso ainda Sim, aprender junto é uma delícia <risos> Eu estou é.
0: gostando da experiência Cada dia eu descubro algo novo aqui Com a Angeline, aprendo algo novo não, E eu sempre compartilho aqui Gosto demais de compartilhar do que sei. Como sempre, sou, sou famosa por conversar muito. Eu sou igual a você. Eu adoro conversar. <risos> <A roda outra.
1: risos> Somos, então. Somos. Somos. Um beijo grande, Angelina. Um beijo grande um para quem nos acompanha. Até o próximo Chá com Nós. E fiquem todos com Deus. Até mais. Me dá, chá. dá chá Já terminei o meu aqui.
0: Olha, eu ainda nem comecei. Já, já eu te faço beijo beijão. Tchau. Beijão, tchau, tchau.